0: Hallo Sarah, hello Laura
1: und hello an alle True Crime Junkies da draußen, die mal wieder bei uns eingeschaltet haben. Unsere heutige Folge ist tatsächlich gesponsert von der Telekom und deswegen werden wir im Folgenden auch ganz kurz einen Werbespot von Ihnen einbinden. In dem Werbespot geht es um Magenta TV, also vielleicht ist das ja sogar was für euch und ansonsten der Spot geht nur 30 Sekunden, also wirklich nicht so lang. Entweder ihr skippt ihn einfach oder ihr hört ihn euch an. So oder so wird unser neuer Fall in 30 Sekunden spätestens erzählt. Und zwar von Laura dieses Mal. Sprich mir nach, Freddy.
0: Magenta TV ist die Plattform. Magenta TV ist die Plattform. Für Live-Fernsehen. Für Live-Fernsehen. Du musst die Leute, du musst sie umarmen mit deiner Stimme. Okay. Für Film und Serien in der Megathek. Und für die Streaming-Anbieter. Und für die Streaming-Anbieter. Der Tarif Magenta
1: TV Smart. Jetzt mit dem deutschen Streaming-Angebot Now Premium. Erleben Sie Magenta TV auch unabhängig vom Internetanbieter. Schnell beraten lassen bei der Telekom.
0: Heute ist es auch endlich soweit und wir behandeln den ersten Fall, den ihr euch bei Instagram gewünscht habt. Mhm. Letztens wurde uns ja die Frage gestellt nach einem perfekten Urlaub und wir beide haben mit Sonne, Strand und Meer geantwortet. Aber machst du auch gerne Urlaub im Schnee, Sarah? Hm, also
1: es geht. Ich könnte mir schon vorstellen, mal wieder Skifahren zu gehen. Aber hauptsächlich bin ich dann ganz gerne im Wellnessbereich und in der Sauna. Also ja. das Aufwärmen macht mir deutlich mehr Spaß als das Ganze im
0: Schnee. Ja. Und unser heutiger Fall führt uns in eisige Kälte. Genauer gesagt ins Oralgebirge. Das Oralgebirge zieht sich in Nord-Süd-Richtung durch den mittleren Westen Russlands. Drei Klimazonen durchquert das 2400 Kilometer lange Gebirge. Es ist das Jahr 1959, mitten im Kalten Krieg. Und an dieser Stelle machen wir einen ganz kleinen Einblick in die Geschichte. Der Kalte Krieg beschreibt ganz kurz und knapp gesagt die Konfrontation der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Hauptsächlich geht es hierbei um die beiden Supermächte, USA und die Sowjetunion. Es gibt also keinen militärischen Krieg, aber dennoch sind beide Seiten sehr stark aufgerüstet und bedrohen sich gegenseitig. Daher auch der Begriff Kalter Krieg. Ende Januar, passend also zur jetzigen Zeit, macht sich eine Gruppe in jenes Gebirge zu einer Wanderung auf. Alle haben gute Laune und freuen sich auf die bevorstehende Wanderung. Schließlich sind sie alle erfahrene Wanderer und haben sich bestens vorbereitet. Leiter der Gruppe ist Igor Jadlov, ein Student der Funktechnik. Von seinen Mitmenschen wird er als ernst und besonnen beschrieben. Laut ihnen handelt er immer bedacht und unterstützt auch keine Entscheidungen. Veranstaltet wird die Wanderung von der Wanderabteilung des Sportclubs des Polytechnischen Instituts des URALs, kurz UPI. Anlass dafür ist der 21. Parteitag der KPDSU, die Kommunistische Partei der Sowjetunion. Von der Gewerkschaftsleitung des Instituts erhält jeder Student einen Zuschuss von 100 Rubel und zudem gibt jedes Mitglied noch je 350 Rubel in die gemeinsame Wanderkasse dazu. Die Wanderung ist für 16 Tage geplant und Ziel ist es, sowohl den 1.182 Meter hohen Otortenberg als auch den 1.097 Meter hohen Skola Skal zu erreichen. In der Mansi-Sprache wird Otorten übrigens mit G nicht dorthin übersetzt. Kola Skal als toter Berg. Die Strecke beläuft sich auf eine Länge von 350 Kilometer und wird mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad Stufe 3 bewertet. Heute gibt es sechs verschiedene Schwierigkeitsgrade. Doch für ein Mitglied der Gruppe endet das Abenteuer noch bevor es eigentlich angefangen hat. Der 21-jährige Juri Judin hat starke Schmerzen und muss abbrechen, kann die Gruppe also nicht weiter begleiten. Wie viel Glück er damit eigentlich hat, ist ihm zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht bewusst. Doch mal ganz von vorne. Sprechen wir also erst einmal über die Teilnehmer der Wanderung. Dazu gehören die 22-jährige Sinaida Kolmogowa, ebenfalls eine Funktechnikstudentin. Sie ist die Ex-Freundin von Yuri Doroschenko. Beide verstehen sich jedoch auch nach der Trennung noch sehr gut. Aktuell hat sie leider den Blick auf einen anderen Mann geworfen, und zwar auf Igor Dyatlov, also der Leiter der Gruppe. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Ein weiteres Mitglied der Wandergruppe ist die 20-jährige Ludmilla Dubinina, auch Lydia genannt. Sie studiert im Gegensatz zu den anderen, die ich euch bisher vorgestellt habe, Technik und Wirtschaftswissenschaften. Während der Reise ist sie für den Proviant zuständig. Dann ist er noch der 24-jährige Alexander Kolevatov. Er studierte nukleare Physik. Nach Abschluss seines Studiums arbeitet er in Moskau, genauer gesagt im Geheiminstitut des Ministeriums für den Bau mittlerer Maschinen. Dort arbeitet er bis im Jahr 1956 und kehrt anschließend in seine Heimat zurück. Er ist der einzige Raucher der Gruppe. Auch der 23-jährige Juri Krivonischenko ist Teil der Gruppe. Er hat seinen Abschluss im Bauwesen und Hydraulik bereits seit 1957 in der Tasche. Daraufhin beginnt er in Chelyabinsk zu arbeiten, eine geheime Atomanlage. Während er dort tätig ist, erlebt er eine Katastrophe, die aus Kishtim-Katastrophe bekannt ist. Am 29. September 1957 tritt in der Plutoniumanlage ein radioaktives Leck auf. Dieser Unfall gilt als drittschwerster Atomunfall nach Tschernobyl und Fukushima. Krass, davon wusste ich überhaupt nichts. Ja, der ist tatsächlich relativ unbekannt. Ja. Juri war Zeuge dieser Katastrophe und musste anschließend auch bei den Aufräumarbeiten helfen. Rustem Slobodin, ebenfalls 23 Jahre alt, gilt als der sportlichste der Gruppe. Er hat sein Studium bereits abgeschlossen und arbeitet als Ingenieur in einem Konstruktionsbüro. Er gilt als durchaus geübter Wanderer und hat schon einige schwere Touren hinter sich. Zudem spielt er wahnsinnig gern Mandoline, weshalb das Instrument natürlich auch auf dieser Wanderung nicht fehlen darf. Weißt du, was das ist, eine Mandoline? Ich habe absolut keine Ahnung. Hatte ich auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> es ist ein Zupfinstrument und ich finde, es sieht ein bisschen wie eine kleine Gitarre aus.
1: Ah ja, okay. Ja, darunter kann ich mir schon eher etwas ja. vorstellen.
0: Nikolai Thibault Prignol hat sein Studium mit seinen 23 Jahren bereits ebenfalls erfolgreich abgeschlossen und arbeitet in einem Bauministerium. Genau wie die anderen Mitglieder ist auch er ein guter Wanderer. Er wird von Freunden als sehr humorvoll und freundlich beschrieben. Der Älteste der Gruppe ist Semyon Solotarov. Er ist 38 Jahre alt und stellt sich der Gruppe als Sascha vor. Er ist ein sehr mysteriöser Mann. Zum einen ist er unverheiratet, was in seinem Alter und zu dieser Zeit sehr unüblich ist. Zum anderen trägt er mehrere Tattoos, die er jedoch vor dem Rest der Gruppe versteckt. Zu seinen Tattoos zählt ein fünfzackiger Stern, eine Rübe, der Name Gwena, sein Geburtsjahr, also 1921, eine russische Buchstabenfolge, die für Freundschaft steht und die drei Anfangsbuchstaben von Soldaten, mit denen er gemeinsam während des Krieges gedient hat. Mitte der 50er Jahre ist er während der Saison als Wanderführer tätig. Zu guter Letzt haben wir dann nochmal einen Juri, Juri Doroschenko, also der Ex-Freund von Sinaida. Er ist 21 Jahre alt und gilt als sehr impulsiv und ich würde ihn zudem als sehr mutig beschreiben, denn während eines Campingurlaubes hat er einen Bär nur mit einem Geologenhammer verjagt.
1: Okay, ja, ja ich würde dann unterschreiben, dass er sehr mutig ist. Ja,
0: total. Die Gruppe besteht also fast komplett aus Studenten bzw. ehemaligen Studenten. Das Studieren in der Sowjetunion ist kostenfrei. Allerdings muss man nach Abschluss des Studiums drei Jahre in einer Firma oder einem Unternehmen arbeiten, welches einem zugeteilt wird. Alle Mitglieder der Wandergruppe sind Mitglieder im Komsomol, eine Nachwuchsorganisation der KP Russland. Ziel ist es, die Jugend nach den Regeln des Kommunismus zu erziehen. Am 23. Januar werden also die Sachen gepackt und zunächst geht es mit dem Zug Nummer 45 von Svetlowsk nach Serow. Die Gruppe bricht allerdings ohne eine Karte für das Gebiet auf, welches sie bewandern wollen. Scheinbar gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine genauen Karten des Gebirges. Doch so ganz ohne Plan brechen sie dann doch nicht auf. Igor hat die bevorstehende Route mit einem Piloten und Geologen gemeinsam geplant. Die Route hält er jedoch für sich und teilt sie nicht mit dem Rest der Gruppe. Obwohl diese ihn sogar danach fragen. Nicht einmal im Routenbuch ist die geplante Strecke vermerkt. Er macht also wirklich ein riesiges Geheimnis daraus. Warum macht er das? Weiß man nicht. Vielleicht wollte er so die Kontrolle behalten, dass er halt das einziger Bescheid weiß. Okay. Oder wollte sie überraschen, weil es so eine besondere Route ist. Mhm. Ja. Aber versteht man nicht wirklich. Also ich N zumindest nee, nicht. Nee, ich auch nicht. Während der gesamten Zeit wird ein Expeditionstagebuch geführt und zudem führen auch einige Mitglieder der Gruppe eigene Tagebücher. Eines der Bücher gehört Lydia. Sie schreibt dort zu Beginn der Reise unter anderem, dass niemand so richtig damit einverstanden ist, dass Semion, also der Älteste der Gruppe, sie auf der Wanderung begleitet. Grund dafür? Niemand kennt ihn. Die anderen Gruppenmitglieder hingegen kennen sich schon viele Jahre, da sie alle am UPI studiert haben bzw. noch studieren. Weiter schreibt sie, dass sie sich aber nicht weigern konnten, ihn mitzunehmen. Was genau damit gemeint ist, weiß aber niemand. Es stellt sich also direkt hier die Frage, warum dieser Mann überhaupt Teil der Wanderung ist. Auf der Proviantliste, die vorab erstellt wurde, steht unter anderem, ganz wichtig, Wodka. Und den hätte Juri Judin besorgen sollen, doch das hat er nicht erledigt.
1: Naja, also nicht wirklich gut vorbereitet. Nein. Das Allerwichtigste für eine Wanderung ist Wodka. Allerdings. Vor allem, wenn die Wanderung in Russland mhm, stattfindet. Mhm, da muss <lacht> es
0: natürlich dazu. Mhm. Igor besitzt allerdings noch eine weitere Liste für Nachbesorgungen. Darauf steht dann eben der Wodka, indischer Tee und Streichhölzer. Die Zugfahrt vergeht wie im Flug. Denn im Zug treffen sie auch weitere Wanderer, mit denen sie sich sehr gut verstehen. Sie unterhalten sich, lachen und singen gemeinsam. Bereits einen Tag später, am 24. Januar, fährt der Zug in Serow ein. Doch dort erleben die Wanderer eher einen etwas holprigen Start. Sie dürfen das Bahnhofsgebäude nicht betreten und müssen vorerst draußen in der Kälte bleiben. Wieder beginnen sie zu singen. Ein Lied, welches als regimekritisch gegenüber der Sowjetunion gilt, und daraufhin wird Juri Krivonischenko wegen Ruhestörungen verhaftet. Doch das ist nicht das einzige, was die bis hierhin gute Stimmung trübt. Der Rest der Gruppe ist nicht mit der Proviantverteilung einig, für die Lydia zuständig ist. Alles in allem, also scheinbar noch nicht so ganz harmonisch wie zu Beginn gedacht. In einer nahegelegenen Grundschule breiten die Wanderer ihre Ausrüstung aus, zeigen und erklären sie den Kindern. So möchten sie die Zeit überbrücken, bis das mit Juri und der Polizei geklärt ist. Die Kinder sind begeistert von den Abenteurern und genießen die gemeinsame Zeit. Aufgrund dessen fällt den Kindern der Abschied auch etwas schwer und es kullern sogar ein, zwei Tränchen. Oh, ja. cute. Mhm. Auch von diesem Tag gibt es einen Tagebucheintrag, diesmal von Sinaida. Sie schreibt, dass sie sehr traurig ist, was vermutlich mit dem Abschied der Grundschüler zusammenhängt. Sie haben Glück. Gegen 18.30 Uhr sind sie wieder mit Juri vereint und es kann weitergehen. Nächstes geplantes Ziel, die Stadt Eftel. Sie nehmen den Zug Nummer 81 und erreichen gegen Mitternacht ihr Ziel. Doch auch auf diesem Weg gibt es einen Vorfall. Ein betrunkener Mann beschuldigt die Gruppe, ihm seinen Wodka geklaut zu haben. Also ist Wodka schon ein ziemlich großer Bestandteil unseres heutigen Falls. Ja, irgendwie schon. Und der Mann macht wegen dem Wodka eben so einen Aufriss, dass er an die Polizei übergeben wird. Für die Gruppe hat das Ganze allerdings keine negativen Auswirkungen. Und was dabei sehr hilfreich ist, in den Papieren der Wanderer steht, dass sie aus besonderem Anlass reisen. Okay. In Iftel übernachten sie gemeinsam mit der anderen Wanderergruppe im Bahnhofsgebäude. Lydia ist an diesem Abend noch lange wach, um etwas zu nähen. Währenddessen kommt es mit einem Mitglied der Gruppe immer wieder zu Auseinandersetzungen. Auch das kann man in ihrem Tagebuch lesen. Wörtlich schreibt sie, »Er scheint mich für dumm zu halten. Ich bin selbst schuld, dass ich auch noch Öl ins Feuer gieße. Dummes Ich.« Wen sie damit meint, wird aber nicht vermerkt. Die Nacht ist kurz. Bereits gegen 5.30 Uhr macht sich die Gruppe wieder auf den Weg. Nächstes Ziel, wie sei. Die Reise dorthin treten Sie mit dem Bus GAZ 51 an. Auf dem Weg dorthin hält der Bus an einem Elektrizitätswerk. Das können sich die Studenten natürlich nicht entgehen lassen. Sie steigen aus und schauen sich das Ganze einmal an. Lylia schreibt auch während der Busfahrt weiter in ihrem Tagebuch. Nun wird auch der Name von dem Mann genannt, der sie schon am Abend zuvor beleidigt hat. Es ist einer der Wanderer aus der Gruppe, die sie im Zug kennengelernt haben, also keiner aus der eigenen. Die Busfahrt endet um 14.30 Uhr in Visay. Dort kehren sie in einer Hütte ein und verabschieden die andere Gruppe. Die hat nämlich eine andere Route geplant. Die Gruppe entscheidet sich, ins Kino zu gehen. Sie möchten sich den Film »Symphonien in Gold« ansehen. Doch zwei der Mitglieder bleiben zurück. Schließlich muss ja jemand die Ausrüstung bewachen. Nach dem Kinobesuch bereitet sich die Gruppe zum Aufbruch vor, der am nächsten Tag stattfinden soll. Es ist der 26. Januar, die Außentemperatur liegt bei minus 17 Grad Celsius. Und vor der eigentlichen Wanderung liegt vor der Gruppe noch ein anderes Ziel, Siedlung 41. Gegen 9 Uhr an diesem Morgen brechen sie auf, diesmal per Lastkraftwagen auf einer offenen Ladefläche. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, dass die Fahrt alles andere als angenehm war bei minus 17 Grad Außentemperatur. Und noch dazu dauert sie unglaublich lange, denn erst gegen 16.30 Uhr an diesem Tag erreicht die Gruppe das geplante Ziel. Und jetzt kommen wir nochmal zum Anfang zurück, denn da habe ich ja bereits erwähnt, dass Juri Judin solch schlimme Schmerzen hatte, dass er die Wanderung nicht starten konnte. Es wird vermutet, dass er sich die Schmerzen während der Fahrt mit dem Lastkraftwagen zugezogen hatte und er sich dabei den Ichjas-Näher verletzt hat. Die Zeit in der Siedlung vertreibt sich die Gruppe mit dem Schreiben der Tagebücher und mit dem Schauen einiger Filme. Sinada schreibt in ihr Tagebuch folgende Zeilen. »Ich wurde wie immer von einigen Landsleuten bzw. Bauern angesprochen«. Noch dazu schreibt sie, dass sie Juris Handschuhe getragen habe, obwohl sie das nicht gewollt hätte. Allerdings wäre es nicht gut gewesen, die Handschuhe nicht anzunehmen. Aber auch hier wird nicht weiter erläutert, was sie damit meint. Auch Lylia schreibt in ihr Tagebuch. Sie schreibt, dass die Stimmung bereits jetzt einen Tiefpunkt erlangt hätte. Es gebe viele Streitereien und sie sei der Meinung, dass sich diese schlechte Stimmung auch so schnell nicht ändern würde. Am 27. Januar entscheidet sich Juri Judin, die Gruppe nur noch bis zum nächsten Zwischenstopp zu begleiten. Grund dafür, er möchte dort noch einige geologische Proben nehmen und dann die Reise abbrechen. Die Schmerzen seien zu groß, um eine solche Wanderung mitmachen zu können. Seine Ausrüstung wird daraufhin auf die anderen Mitglieder der Gruppe verteilt. Der nächste Zwischenstopp ist Siedlung 2. Siedlung 2 war früher Teil des verzweigten Straflagersystems Iftel LAG. 24 Kilometer entfernt von Siedlung 41. Für die Strecke mieten sie sich einen Schlitten, einfach um ihre Ausrüstung besser transportieren zu können. Bevor sie sich jedoch auf den Weg machen, bekommen sie von den Bewohnern der Siedlung noch Übersetzungen mitgegeben, und zwar in Mansi. Das ist die Sprache der Mansen, ein Volk, welches nordöstlich des Urals ansässig ist. In dem verlassenen Dorf gibt es von den insgesamt 24 Hütten nur noch eine mit intakten Fenstern und robustem Dach. Somit ist klar, wo die Gruppe die nächste Nacht verbringen wird. Noch bis 3 Uhr in der Nacht sitzt die Gruppe beisammen, bevor sie sich ins Land der Träume verabschieden. Am nächsten Tag, den 28. Januar, nimmt Jurin Judi in den Schlitten und macht sich auf den Rückweg. Die Suche nach Mineralien ist für ihn leider wenig erfolgreich und das ist ja letztendlich der einzige Grund, warum er überhaupt noch mit zu dieser Siedlung gekommen ist. Lydia schreibt über seine Abreise in ihrem Tagebuch, dass sie und Sinaira sehr traurig darüber seien. Die Verabschiedung von Jurin fällt sehr herzlich aus und wird noch auf einigen Schwarz-Weiß-Fotos festgehalten. Alles, was jetzt passiert, kann nur noch anhand der Tagebücher rekonstruiert werden. Nun besteht die Wanderergruppe nur noch aus neun Mitgliedern. Sie starten ihre Wanderung gegen 11.45 Uhr und verbringen die kommende Nacht am Ufer des Lursva-Flusses. Doch der Weg dorthin ist alles andere als leicht. Immer wieder müssen sie eine Pause einlegen, um ihre Skier vom nassen Schnee zu befreien. Das Wetter ist also noch schlechter, als von der Gruppe erwartet. 29. Januar die Gruppe macht sich auf Skiern auf den Weg zum auspia fluss und dort verbringen sie die nächste Nacht. Am 30. Januar schlagen sie ihre Zelte am Flussufer auf. Bereits einen Tag später versuchen sie, den Jatlov-Pass auf dem kürzesten Weg zu besteigen. Jedoch kehren sie zum auspia fluss zurück und verbringen dort eine weitere Nacht. Am 12. Februar wird die Gruppe wieder in Visay erwartet, doch keiner von ihnen taucht auf. Niemand denkt sich etwas dabei. Schließlich handelt es sich hierbei um eine große Wanderung, die auch mal locker ein paar Tage länger andauern kann als ursprünglich geplant. Doch es vergehen weitere Tage, ohne dass irgendjemand etwas von den Wanderern hört. Am 17. Februar melden sich die Angehörigen der Wanderer beim Institut und verlangen eine Erklärung. Am 18. Februar sagt der Vorsitzende des UPI-Sportclubs, er habe ein Telegramm von Igor erhalten, in dem er ihm mitgeteilt habe, dass sich die Gruppe verspäten würde. Doch es vergehen weitere Tage ohne jegliche Spur der jungen Gruppe. Daraufhin wird am 20. Februar eine außerordentliche Versammlung der Wanderabteilung des UPI einberufen. Es gibt nur einen einzigen Tagesordnungspunkt. notfall diatlo gruppe Es wird offiziell bekannt gegeben, dass es keine Nachricht der Gruppe gibt und sich alle langsam Sorgen machen. Sie beschließen, eine kurzfristig organisierte Such- und Rettungsaktion zu starten. Zudem bitten sie die Wanderabteilungen anderer Hochschulen um Hilfe. Zur Koordination wird eine 24-Stunden-Telefonleitung eingerichtet. Die Suche nach den neuen Wanderern beginnt am 21. Februar. Juri Blino und Sergei Sokrin machen sich mit zwei Gruppen als erstes auf den Weg in das Uralgebirge. Eine weitere Gruppe, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Uralgebirge befindet, begibt sich ebenfalls auf die Suche. Auch aus der Luft wird gesucht. Vielleicht haben die Wanderer ja Zeichen im Schnee hinterlassen, die man nur aus der Luft erkennen kann. Doch auch das ergibt nichts. Die Suche wird immer weiter ausgeweitet. Und eine Gruppe von Soldaten des Innenministeriums beteiligt sich an der Suche. Sie setzen unter anderem auch Hunde ein. Von der forstwirtschaftlichen Gebietsverwaltung werden zwei Förster abgestellt. Schließlich kennen sie sich in dem Gebiet gut aus und dienen als Bergführer. Noch dazu werden in Iftel zwei Jäger der Mansen entsandt, von denen ich vorhin ja ganz kurz gesprochen habe. Denn das Gebiet der Suche ist ihr Wohn- und Jagdgebiet. Doch das ist immer noch nicht alles. Aus Moskau werden bekannte Wander- und Bergsportexperten zur Suche hinzugezogen. Also man erkennt hier direkt, wie ernst die Lage genommen wird und wie viel in Bewegung gesetzt wird, um die Wanderer zu finden. Am 23. Februar wird eine elfköpfige Gruppe am Otortenberg ausgesetzt. Sollte die Gruppe von Igor Dyatlov diesen Berg bestiegen haben, würden sie ein sogenanntes Depot und im besten Falle weitere Spuren finden, die auf das Verbleiben der Gruppe hinweisen. Schnell steht fest. Igor und seine Gruppe waren ganz sicher nicht auf dem Berg gewesen. Dann geht es weiter zum Loswar und aus Piatal. In letzterem Tal stoßen sie auf die erste Spur. Eine alte Skispur. Somit ist klar, die Wanderer müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Denn von der Stelle der Spuren bis zum Otortenberg waren es gerade einmal 15 Kilometer und man wusste ja, dass sie den Berg nicht erreicht hatten. Als nächstes stoßen sie stromabwärts der Auspia auf ein Lager. Sie sind sich sicher, das stammt von Igors Gruppe. Am 26. Februar werden drei neue Gruppen eingeteilt, die in verschiedene Richtungen suchen sollen. Eine Gruppe macht sich auf den Weg und besteigt den Pass. Plötzlich entdecken sie einen dunklen Punkt am nordöstlichen Hang des Gola Axial. Es ist ein halb zugeschneites Zelt. Das Zelt befindet sich auf einer der ebenen Flächen des Hangs. An anderen Stellen weist der Hang durchschnittlich ein Gefälle von 10 bis 12 Grad auf. Manche Stellen sogar 20 Grad. Die Männer bekommen Hoffnung. Haben sie die Gruppe also endlich gefunden und können sie retten? Sie gehen näher ran und tatsächlich ist es eindeutig das Zelt der Gruppe. Ein zusammengenähtes Zelt aus zwei Viermann-Zelten. So hat es eine Maße von 1,80 auf 4 Meter. Der Eingang ist zum Süden ausgerichtet. Der nördliche Teil hingegen liegt unter einer 15 bis 20 Zentimeter dicken Schneedecke. Wurde die Gruppe etwa von einer Lawine überrascht? Nein, das kann nicht sein. Das lässt sich anhand der Art und Dichte des Schnees leicht ausschließen. Das Zelt ist nicht vollständig verschlossen. Die untersten beiden Knöpfe sind geöffnet und an dieser Stelle ragt ein Laken heraus, welches wohl als Vorhang genutzt wurde. Doch sie finden nicht nur das Zelt. Ein paar Ski, welche im Boden vor dem Zelt stecken, ein Eispickel, der aus dem Schnee ragt, eine Windjacke, und zwar die von Igor Jatlov, und auf dem Dach des Zeltes finden sie eine Taschenlampe. Auf der Taschenlampe selbst befindet sich kein Schnee und sie funktioniert noch einwandfrei. Auf dem Zeltdach hingegen befindet sich eine 5-10 cm dicke Schneeschicht. Auch die Taschenlampe ist die von Igor Yatlauf. Die Männer vermuten nach diesen Entdeckungen, dass sich in dem Zelt wohl niemand befinden kann, zumindest niemand, der noch am Leben ist. Sie wollen nichts unversucht lassen und schneiden das Zelt mittels des Eispickels auf. Und das war keine schwere Arbeit, zumal einige Stellen des Zeltes schon zerschnitten waren. Schnell befinden sie sich also im Inneren des Zeltes und sind erleichtert. Es liegen keine Leichen darin. Das gibt ihnen erneut Hoffnung, die Wanderer noch lebend bergen zu können. Auf dem Boden des Zeltes liegen neun Rucksäcke. Vermutlich wollten die Wanderer den Boden so stabilisieren. Über den Rucksäcken sind zwei Decken ausgebreitet. Alle anderen Decken sind gefaltet oder zerknüllt auf einem Haufen. Ganz oben auf diesem Haufen liegen acht Winterjacken. Noch dazu finden sie viele Paar Schuhe. Die beiden Männer sind irritiert. Die Gruppe wird doch wohl kaum ohne ihre Winterjacken und Schuhe losgezogen sein. Oder etwa doch? Ein Fund wird noch ganz besonders wichtig. Ein Skistock. Dieser Skistock wurde offensichtlich mit einem Messer beschädigt. Und das ergibt absolut keinen Sinn. Ein beschädigter Stock hätte die gesamte Gruppe am Weitergehen eingeschränkt und Ersatzstöcke gab es nicht. Sollte der Stock als Waffe dienen, aber gegen wen? Oder was? Lange halten sie sich im Zelt jedoch nicht auf. Dafür fehlt ihnen einfach die Zeit. Doch einige Sachen nehmen sie mit. Darunter die Windjacke, der Eispickel, ein Wandertagebuch, drei Fotoapparate und eine Flasche Alkohol. In der Windjacke finden sie eine Metallschachtel, Igors Pass, 710 Rubel und die Eisenbahnfahrkarten der gesamten Gruppe. Die Wanderer finden sie an diesem Tag nicht. Sie beginnen daher, das Tagebuch zu lesen, um dort vielleicht auf weitere Hinweise zu stoßen. Der letzte Eintrag stammt vom 31. Januar. Das Wetter heute ist etwas schlechter. Westwind, Schnee. In Klammern vermutlich von den Kiefern. Denn der Himmel ist komplett klar. Wir starteten relativ früh. In Klammern gegen 10 Uhr am Morgen. Gingen zurück zum mansi -Pfad. In Klammern bisher folgen wir einem mansi -Pfad, auf dem vor kurzem ein Jäger mit einem Reh vorbeikam. Gestern scheinen wir über seinen Rastplatz gestolpert zu sein. Von da an scheint das Reh nicht weitergegangen zu sein. Der Jäger ist im Pfad alleine weitergegangen und wir folgen seinen Schritten. Wir hatten überraschenderweise eine gute Nacht. Die Luft ist warm und trocken, obwohl sich die Temperaturen zwischen minus 18 und minus 24 Grad bewegen. Das Laufen ist heute besonders schwer. Wir können den Pfad nicht sehen und müssen uns ab und zu so durchtasten. Wir schaffen nicht mehr als 1,52 Kilometer die Stunde. Wir versuchen uns den Pfad auf anderem Wege freizumachen. Der erste in der Schlange lässt seinen Rucksack fallen, geht auf den Skiern für fünf Minuten vorwärts, kommt für eine Pause von 10 bis 15 Minuten zurück und holt die Gruppe dann wieder ein. Das ist eine Möglichkeit, die Pfade ohne Unterbrechung freizuräumen. Allerdings schwer für den zweiten Wanderer, der dem neuen Pfad mit der vollen Ausrüstung auf dem Rücken folgen muss. Nach und nach verlassen wir das Auspiatal, den ganzen Weg nach oben, aber alles verläuft reibungslos. Dünne Birken ersetzen die Tannen, das Ende des Waldes rückt näher. Der Wind kommt von Westen, warm, durchdringend. Mit einer Geschwindigkeit wie beim Start eines Flugzeuges. Vier Schnee und Freiflächen. Ich kann mir nicht vorstellen, hier ein Lager zu errichten. Es ist fast vier, wir müssen nach einer Stelle Ausschau halten, an der wir das Zelt aufschlagen können. Wir gehen nach Süden. Scheint, als hätte dieser Ort den tiefsten Schnee. Kein starker Wind. Schnee, 1,22 Meter tief. Wir sind erschöpft, aber bereiten uns für die Nacht vor. Das Brennholz ist knapp. Meistens haben wir nur feuchte Tannen. Das Lagerfeuer machen wir auf den Baumstämmen. Wir sind zu so müde, um eine Feuerstelle zu graben. Dinner ist im Zelt, schön und warm. Ich kann mir einen solchen Komfort nicht auf den Hügeln vorstellen, mit dem heulenden Wind draußen, hunderte Kilometer von der Zivilisation entfernt. Verfasst wurde der Eintrag von Igor Dyatlov. Es wird nun ein ganzes Lager für die Suchenden errichtet. Beim Abendessen wird dann der Alkohol getrunken, den der Suchtrupp im Zelt gefunden hatte. Einer der Männer schlägt vor, auf die Gesundheit der vermissten Wanderer zu trinken. Worauf ein anderer erwidert, sie sollten doch lieber auf ihr Seelenheil trinken. So kommt es zu einer Auseinandersetzung. Am 27. Februar setzen sie die Suche fort. Da man nun aufgrund des Tagebucheintrages weiß, dass sie das Auspiatal verlassen wollten, verlagern sie die Suche auch dementsprechend. Zwei Männern fällt eine Zeder etwas unterhalb des Passes ganz besonders auf. Sie steht am Steilufer des Bachs und ist ungefähr fünf bis sieben Meter von den Männern entfernt. Sie steuern auf den Baum zu, denn von dort scheint man einen guten Blick über den Hang zu haben. Sie sind gerade noch 10 bis 15 Meter von der Zeder entfernt, als sie sehen, dass unter dem Baum zwei Leichen liegen. Eine liegt mit dem Gesicht nach oben, die andere mit dem Gesicht nach unten. Es handelt sich um Juri Doroschenko und Yuri Krivonischenko. Zunächst hat man vermutet, dass eine der beiden Leichen Semyon Zolotarov ist, aber das liegt einfach daran, dass die Leichen gefroren waren und man sie im ersten Moment nicht direkt identifizieren konnte. Hm. Die beiden Männer lassen die Leichen unangerührt und umrunden die Zeder. Sie vermuten, dort die Körper der übrigen Wanderer zu finden. Doch sie irren sich. Dort liegt niemand mehr. Stattdessen entdecken sie Dutzende Stümpfe von abgeschnittenen Tannen. Die Bäume selbst sehen sie jedoch nicht. Hat jemand die Bäume zum Feuern benutzt? Das erscheint nicht sonderlich schlüssig, da es in der Gegend viel dürres Holz gibt, was viel besser dafür geeignet ist. Einer der Männer macht sich auf den Weg zurück zum Lager, um den anderen von dem Fund zu berichten. Der andere wartet auf den Helikopter, der gerade zur Landung ansetzt. Zur gleichen Zeit wird das Lager des Suchtrupps noch weiter vergrößert. Der Hang wird weiter abgesucht und auf dem Weg von dem verlassenen Zelt bis zur Zeder entdecken sie eine weitere männliche Leiche, nur 400 Meter von den ersten beiden Leichen entfernt. Hierbei handelt es sich um den Leiter der Gruppe, Igor Djatlow. Sein lebloser Körper liegt auf dem Rücken, der Kopf zeigt bergauf in Richtung des Zeltes. Mittlerweile gehen die Suchenden nicht mehr davon aus, noch einen der Wanderer lebend zu finden. Und so geht die Suche am Hang weiter. Es dauert nicht lange, bis ein Hund die vierte Leiche aufspürt. Sie liegt unter einer zehn cm dicken Schneeschicht, 500 Meter von Igor entfernt. Es handelt sich um eine weibliche Leiche. Schnell wird sie als die von Sinaida identifiziert. Sie liegt mit dem Kopf in Richtung des Zeltes. Wenn man nun genau hinsieht, ist zu erkennen, dass die bisher gefundenen Leichen alle auf einer Linie liegen. Was alle bisher gefundenen Körper gemeinsam haben? Sie tragen nur wenige Kleidung, weder Kopfbedeckung noch Schuhe. Was hatte die jungen Wanderer aus dem Warmzelt in die eisige Kälte getrieben? Noch hat man überhaupt keine Vermutungen. Da bisher also nur vier der neuen Wanderer gefunden wurden, geht die Suche weiter. Da nun vermutet wird, dass der Rest der Gruppe ebenfalls nicht mehr am Leben ist, beginnen die Suchmannschaften den Hang mit Skistöcken abzusuchen. Dafür bilden sie eine Kette und bewegen sich gemeinsam in eine Richtung. Währenddessen passiert etwas, was sich schnell als großer Fehler herausstellt. Der Abbau des Zeltes. Und zwar ohne die Anwesenheit des Staatsanwaltes. Es wird also einfach abgebaut, ohne dass irgendetwas dokumentiert wird. Insgesamt sind zehn Personen am Abbau beteiligt und einer von ihnen sagt später folgendes aus. Der Schnee wurde mit Hilfe von Ski und Skistöcken beseitigt. Es arbeiteten zehn Personen ohne System. Das meiste wurde direkt aus dem Schnee gezogen, weshalb es äußerst schwierig war, festzustellen, wo und wie jedes Ding gelegen hatte. Worin sich die meisten der Suchenden jedoch einig sind, sind die Spuren rund um die Fundorte der Leichen. Es scheinen keine verdächtigen Spuren wie die eines großen Tieres gegeben zu haben. Jedoch Spuren der Wanderer selbst. Spuren, die den Hang hinabführen. Sie waren sehr geordnet und es waren acht bis neun Spuren zu erkennen. Die Gruppe ist diesen Weg also gemeinsam gegangen. Zwei der Wanderer scheinen sich 80 bis 90 Meter vom Zelt entfernt, vom Rest der Gruppe entfernt zu haben. Allerdings nur so weit, dass sie die anderen noch sehen und hören konnten. Ein Abdruck sticht aus den anderen hervor. Denn nur dieser eine ist ein Abdruck von Schuhen mit Absätzen. Die anderen Spuren waren von Socken oder Filzstiefeln. Keiner der Wanderer hatte Schuhe mit Absätzen getragen. Doch niemand denkt sich etwas dabei und so wird auch dieser Beweis nicht wirklich dokumentiert. Es existiert nur ein Foto des Abdrucks. Einer der Suchenden beschreibt später, dass sie ungefähr einen Meter vom Zelt entfernt Pantoffeln, Skimützen und einige andere kleine Dinge verstreut gefunden hatten. Zehn Meter vom Zelt entfernt findet man einige Dinge von Igor Dyatlov. Ein paar Socken und Stoffpantoffeln, eingewickelt in ein kariertes Hemd. 400 Meter vom Zelt entfernt entdecken sie eine noch intakte Taschenlampe, allerdings mit leeren Batterien. Sie liegt exakt auf der Linie vom Zelt zu der Zeder, was darauf schließen lässt, dass sie von den beiden Männern fallen gelassen wurde, die letztendlich tot unter dem Baum gefunden wurden. Auch unter dem Zelt wird die Suchmannschaft fündig. Dort liegen acht Paar Ski. Beim Abbau des Zeltes finden sie noch weitere Hinweise. Zum einen ein sehr großes, etwa drei Kilo schweres Stück Speck. Es sieht fast so aus, als hätte die Gruppe kurz vorm Verlassen des Zeltes mit dem Abendessen beginnen wollen. Außerdem finden sie eine selbst erstellte Zeitung, welche von der Gruppe das Abendblatt o genannt wurde. Darin zu lesen, Nummer 1, 1. Februar 1959, Leitartikel, wir begehen den 21. Parteitag mit einer Erhöhung der Wanderergeburtenrate. Wissenschaft, in letzter Zeit gibt es unter Wissenschaftlern eine lebhafte Diskussion über die Existenz eines Schneemenschen. Nach jüngsten Erkenntnissen ist der Schneemensch im nördlichen Ural heimisch, in der Gegend um den Berg Otorten. Philosophisches Seminar Liebe und Wandern wird täglich in den Räumlichkeiten des Zeltes, in Klammern Hauptgebäude, abgehalten. Es dozieren Dr. Thibault und die Kandidatin der Liebeswissenschaften Dubinina. Frage an Radio Erivan. Kann man mit einem Ofen und einer Decke neuen Wanderer wärmen? Technik? Wanderschlitten. Hervorragend bei der Fortbewegung mit Zug, Auto oder Pferd. Nicht zu empfehlen für die Beförderung von Lasten über den Schnee. Für etwaige Fragen steht Chefkonstrukteur Genosse Kolewatov zur Verfügung. Sport. Das Funktechnikteam bestehend aus den Genossen Doroschenko und Kolmogorwa stellt einen neuen Weltrekord in der Kategorie Ofenzusammenbau auf. Eine Stunde, zwei Minuten und 27,4 Sekunden. Herausgegeben von der Gewerkschaftsorganisation der Gruppe Chibina. Am 28. Februar wird durch den Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Ab dem 1. März werden die Skistöcke dann durch Lawinensonden ersetzt. Das sind spitze Stäbe aus Metall, die meist eine Länge von drei Meter aufweisen. Die steckt man dann in den Schnee, in der Hoffnung so auf die Körper zu stoßen. Sie gehen dabei sehr gründlich vor und stoßen die Sonde in jedem Quadratmeter Minimum fünfmal in den Schnee. Am 2. März erfolgt ein weiterer wichtiger Fund, das Vorratslager der dertlo gruppe Somit wollten sie sich den Aufstieg auf den Berg erleichtern. Das Lager befindet sich 300 Meter vom Suchlager entfernt und enthält verschiedene Lebensmittel, Brennholz, die schon erwähnte Mandoline, ein Paar Ski, zwei Paar Schuhe, ein Eispickel, eine Mütze, eine Skimaske und ein Hemd. Insgesamt 19 Sachen, die zusammen 55 Kilogramm wiegen. Am 3. März werden die gefundenen Sachen in Iftel analysiert. Sie werden mit Hilfe von Juri jude in den einzelnen Wanderern zugeordnet. Zu den Fundsachen zählen, jetzt noch einmal kurz zusammengefasst, 9 Windjacken, acht Wattejacken, eine Pelzjacke, zwei Pelzwesten, fünf Hosen, vier Schals, 13 Paar Handschuhe, acht Paar Skischuhe, sieben Filzstiefel, zwei Paar Pantoffeln, acht Paar Stulpen, vier Mützen, zwei Filzbarette, drei Kompasse, eine Taschenuhr, ein Finnenmesser, drei Äxte, 19 Gamaschen, zwei Eimer, zwei Kessel, zwei Feldflaschen, ein Verbandskasten und Socken, Fußlappen, Skimasken und Zahnbürsten. Okay, da wurde ja aber
1: schon einiges gefunden.
0: Ja, und man sieht daher auch, wie leicht bekleidet die Wanderer draußen waren. Ja, eben. Waren. Am 4. März beginnen die Untersuchungen der bisher gefundenen vier Leichen, ebenfalls in Ifteln. Zur Erinnerung nochmal, das sind Juri Doroschenko, Juri Krivonischenko, Sinaida Kolmogorwa und der Leiter Igor Dyatlov. Alle vier sind nicht ausreichend gegen die Kälte geschützt. Sinaida ist die einzige, die überhaupt eine Kopfbedeckung trägt. Juri Doroschenko und Juri Krivonischenko tragen am wenigsten Kleidung am Körper. Es wird vermutet, dass die anderen beiden ihnen die Kleidung nach Eintritt des Todes wegnahmen, um sich selbst mehr zu wärmen. Hm. Dazu kommt, dass alle zahlreiche Schürfunden am gesamten Körper aufweisen. Laut den Rechtsmedizinern seien diese auf einen Sturz zurückzuführen. Bei Juri Doroschenko findet man auf der rechten Wange, nahe der Mundöffnung und in der Lunge eine schaumig-graue Flüssigkeit. Was genau das für eine Flüssigkeit ist, wird nicht erwähnt. Findet man das noch raus?
1: N -n -n. Okay.
0: Igor Dyatlov trägt am Arm eine Uhr, die um 5.31 Uhr, Uhr stehen geblieben ist. Alle vier scheinen erfroren zu sein. Was jedoch seltsam ist, keiner der vier wird in einer Embryonalstellung gefunden, durch die Erfrierende in der Regel versuchen, ihren Wärmeverlust zu minimieren. Und das geschieht eigentlich ganz reflexartig. Noch dazu stimmen die Leichenflecke nicht mit der Fundposition der Körper überein. Das spricht dafür, dass die Körper vor Eintritt der Leichenstache aber nach ihrem Tod bewegt worden waren.
1: Und das würde dann ja auch erklären, warum die zuvor gefundenen alle so in einer Reihe ja. quasi lagen. Ja. Weil das ist ja schon auch sehr merkwürdig.
0: Weil die Leichenflecke waren teilweise... Genau auf der anderen Seite des Körpers. Okay. Also der eine lag ja mit dem Gesicht nach unten mhm. und die Leichenflecke waren aber auf der Rückseite und die müssten eigentlich auf der Vorderseite sein. Ja klar, stimmt. Als Todeszeitpunkt legen die Rechtsmediziner sechs bis acht Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme fest. Allerdings kann durch die Kälte dieser Zeitpunkt auch nicht ganz genau bestimmt werden. Am 5. März findet der Suchtrupp am Hang die Leiche von Rustem Slobodin Sie liegt ungefähr in der Mitte der Fundorte von Igor und Sinaida und der Kopf ist hangaufwärts gerichtet. Somit liegt auch er auf der Linie, die ich vorhin bereits angesprochen habe. Mhm. Auch er trägt eine Uhr. Diese ist anders als die von Igor Djatloff um 8.45 Uhr stehen geblieben. Er ist bisher der einzige der Wanderer, der zumindest einen Schuh trägt. Sein Körper weist ebenfalls einige Abschürfungen auf. Dazu kommt ein geschlossenes Schädeltrauma, welches mit einem stumpfen Gegenstand verursacht worden sein musste. Generell können viele Verletzungen von Subinin nicht durch einen Sturz erklärt werden. Er scheint circa eine Viertelstunde vor seinem Tod Schläge auf den Kopf, auf die Nase und die Lippen bekommen zu haben. Dazu kommt, dass die Knöchel beider Fäuste aufgeschlagen waren. Das spricht für eine Abwehr. Und Igor hatte an der rechten Hand übrigens genau die gleiche Verletzung.
1: Hm. Und Man hat absolut keine Ahnung, woher da stammen könnte, Gar nicht. beziehungsweise wen sie da... Angegriffen oder vor
0: wem sie sich verteidigt haben? Bisher noch gar keine Ahnung. Hm. Noch dazu scheint ihm jemand gegen das Schienbein getreten zu haben. Und auch bei ihm passen die Leichenflecke nicht zur Position, in der sein Körper gefunden wurde. Aber passen die Abwehr
1: bzw. die Angriffverletzungen vielleicht so zusammen, dass man sagen könnte, sie haben sich gegenseitig attackiert? Nee, zumindest wurde
0: das nie erwähnt oder okay. nie in Betracht gezogen.
1: Weil das könnte ich mir halt schon auch noch vorstellen, dass sie irgendwann halt echt so verzweifelt waren, dass sie dann gegeneinander gegangen sind, um vielleicht dann Nahrung, Kleidung oder sonst irgendwas zu kommen.
0: Ja, aber irgendwie wurde das nie in Betracht gezogen.
1: Ja, dann war das wahrscheinlich einfach nicht der Fall. Ja. Und deswegen wurde es dann wahrscheinlich auch nicht weiter thematisiert.
0: Ja, schätze ich auch. Doch auch hier wird letztendlich als Todesursache das Erfrieren genannt. Währenddessen wird die Suche nach den restlichen Wanderern fortgesetzt. Am 5. Mai wird eine schwarze Trainingshose nahe einer Schlucht entdeckt, die sich südwestlich der Zeder befindet. Sie ist stark angebrannt und das rechte Hosenbein fehlt. Es wurde mit einem Messer abgeschnitten. Nicht weit davon entfernt finden sie die linke Hälfte eines Damenpullis. Dieser gehört Lydia. Und noch dazu stoßen sie in der Schlucht auf eine selbstgebaute Auflage aus 14 Tannenbäumen und einer Birke. Die Auflage hat demnach eine Fläche von drei Quadratmetern. Auf dieser findet man einige ausgebreitete Sachen der Wanderer. Darunter ein Pulli, eine Hose, das rechte Hosenbein der schwarzen Trainingshose, einen zweiten Pulli und eine Soldatenwickelgamasche. Also das sind Beinbekleidungsstücke. Mhm. Man geht davon aus, dass sie sich die Auflage als Windschutz gebaut hatten. Die Leichen wurden jedoch sechs bis zehn Meter davon entfernt gefunden, was relativ wenig Sinn ergibt. Die Kleidung scheint zerschnitten gewesen zu sein, um sie einfacher überziehen zu können. Nun vermutet man die anderen Leichen in der Schlucht. So beginnen die Grabungen in der Schlucht am selben Tag um 11 Uhr. Am Grund der Schlucht fließt ein wilder Strom von Schmelzwasser. Und dort findet man um 18.48 Uhr unter einer vier Meter dicken Schneeschicht den leblosen Körper von Lydia. Die übrigen drei Vermissten, Solotarov, Kolevatov und Thibaut Brignol, finden sie ebenfalls in der Schlucht. Nicht mehr als einen Meter von Lydia entfernt. Nun sind also alle neun Leichen aufgetaucht. Jetzt gehen wir auf die Obduktion der letzten vier Wanderer ein. Beginnen wir mit Lydia. Bei ihr stellt der Rechtsmediziner direkt etwas sehr Außergewöhnliches fest. Ihr fehlen die Augäpfel. Was zur Hölle? Ja, und es ist auch nicht so, dass die irgendwie zerdrückt oder eingedrückt waren, sondern die fehlen komplett. Also wurden sie entfernt oder... Ja.
1: Aber wieso, wer, was? Man weiß gar nichts bisher, nichts. Aber kann man anhand der Art, wie das entfernt wurde, beziehungsweise anhand von dem, was zurückbleibt, sagen, ob es vielleicht einfach ein Tier oder ein Vogel war oder ob sie rausgeschnitten wurden?
0: Also sie haben relativ schnell ausgeschlossen, dass es von Tieren entfernt wurde, sag ich mal, weil die Körper einfach keine Spuren von Tierbissen oder Krass. ähnlichem aufwiesen. Weil das
1: hätte ich jetzt noch nachvollziehen können. Ja. Aber alles andere ist
0: einfach super creepy. Und das ist nicht das Einzige, was aus ihrem Körper fehlt. Ihr fehlt ebenfalls die Zunge und der Mundboden. Was zur Hölle? Ja. Also hier, ab hier wird es jetzt richtig mysteriös und man kann sich das nicht erklären. Oh mein Gott, okay, dann machen wir mal weiter. Ich ja. bin gespannt, was da noch kommt. Und auch hier gibt es keine Spuren darauf, dass ihr die Zunge herausgeschnitten wurde. Das Zungenbein und der Schildknorpel weisen eine ungewöhnliche Beweglichkeit auf, was ein Hinweis auf eine Strangulation oder auf einen Schlag auf die Kehle von unten nach oben sein kann. Zudem ist der Knorpel ihrer Nase zerdrückt, obwohl die Knochen des Nasenrückens unversehrt sind. Doch das war immer noch nicht alles, denn auf der rechten Seite sind ihre Rippen von der zweiten bis zur fünften gebrochen. Auf der linken Seite sind sie von der zweiten bis zur siebten gebrochen. Und obwohl so viele Rippen gebrochen sind, ist das Gewebe um die Rippen unversehrt. In ihrem Magen findet der Rechtsmediziner eine dunkelrote, schleimige Masse. Bei ihr wird als erstes kein Tod durch Erfrieren festgestellt. Stattdessen ist sie durch eine extensive Blutung in der rechten Herzkammer und einer massiven inneren Blutung in der Brusthöhle verstorben. Und wie es dazu kam, weiß man wahrscheinlich auch nicht. Nee, es wurde nur gesagt, dass das durch, ein, also durch eine große Krafteinwirkung auf den Körper entstanden ist. Okay. Und es wurde verglichen mit Menschen, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Mm -hmm, also es mm -hmm. muss eine wahnsinnige Kraft gewesen sein.
1: Wenn man gegen das Lenkrad knallt, ja. zum Beispiel beim Aufprall.
0: Also der Rechtsmediziner sagt auch ganz klar, dass diese Verletzungen eigentlich nicht durch einen anderen Menschen her ja. vorgerufen werden konnten. Das wäre
1: nämlich meine nächste Frage gewesen, ob ein Mensch überhaupt so viel Kraft aufbringen könnte.
0: Das schließt er aus.
1: Aber was sollte es denn dann sein,
0: ja, das ist ganz wir alles. Mhm. Nun zu Zolotarov. Er ist der einzige der Wanderer, der wirklich vollständig bekleidet ist. Bei sich hatte er ein Fotoapparat, von dem man vorher noch nichts wusste. Nicht einmal Juri Judin. Denn Juri hatte bei der Untersuchung der Gegenstände bereits einen Fotoapparat als den von Zolotarov identifiziert. Für was trug er einen zweiten bei sich und warum wusste niemand davon? Auch ihm fehlen die Augäpfel. Und auch bei ihm sind die Rippen auf der rechten Seite von der zweiten bis zur sechsten gebrochen. Somit starb auch er nicht an einer Unterkühlung, sondern ebenfalls an inneren Blutungen, die durch die Rippenbrüche hervorgerufen wurden. Der Tod von Kolivatov wird als Tod durch Erfrieren eingestuft. Allerdings kann der Rechtsmediziner das nicht begründen und auch sein Körper weist einige Verletzungen auf, jedoch nicht so schwer wie bei den anderen beiden. Jetzt fehlt nur noch Thibaut Prignol. Über seine Todesursache schreibt der Rechtsmediziner folgendes. Meines Erachtens ist sein Tod infolge einer geschlossenen, impaktierten Mehrfragmentfraktur im Bereich der Schädelkalotte und der Schädelbasis eingetreten.
1: Und das heißt jetzt nochmal mal auf Fachchinesisch.
0: <lacht> also es scheint so, als habe ihm jemand mit einer stumpfen Waffe am Kopf verletzt oder auf seinen Kopf geschlagen. Okay. Und was wirklich noch mehr Fragen aufwirft, ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, dass hier noch mehr Fragen erscheinen können, mm -mm. aber das ist der Fall denn einige Kleidungsstücke der Wanderer weisen erhöhte radioaktive Strahlungswerte auf. Darunter der graue Pulli von Lydia, Kolevatows Hose und sein Pullover. Die Radioaktivität auf ihnen ist lokal, es sind also einzelne radioaktive Stellen. Doch es waren nicht etwa die Fäden der Kleidungsstücke, die radioaktiv waren, sondern daran haftender Staub, den man einfach mit Wasser abwaschen konnte. Die maximale Aktivität auf Lydias Pulli beträgt 165 BQ. Das auf der Hose 83 BQ und das auf dem anderen Pulli 93 BQ. Und BQ ist einfach eine Radioaktivitätseinheit und gibt an, wie viele Atome eines radioaktiven Stoffes pro Sekunde zerfallen. Und hier kommt jetzt erst einmal ein Cut. Denn, Spoiler, es gibt noch einen zweiten Teil. Ja, genau. Denn ich habe bei der Ausarbeitung gemerkt, dass dieser Fall einfach so komplex ist und ja. Ich wollte einfach irgendwie nichts weglassen und nichts kürzen und dachte, es ist besser, wenn wir das eben auf zwei Folgen aufteilen.
1: Ja, und ich freue mich schon richtig auf den zweiten Teil. Ja. Und ich hoffe, dass wir hier ein paar unserer Fragen beantwortet bekommen. Ja. Und ich freue mich auch auf einige verrückte Verschwörungstheorien.
0: Es gibt wahnsinnig viele verrückte ja, Theorien. allerdings. Schon mal vorweg gesagt.
1: Und am Ende dieser Folge gibt es dann noch einen kleinen Hinweis, ihr solltet nämlich definitiv am Montag mal bei uns in der Story vorbeischauen auf Instagram. Wir sind ja jetzt schon seit längerem am Anteasern, dass was Größeres ansteht und das werden wir am Montag endlich verkünden.
0: Also schaut vorbei bei .der Podcast. Genau
1: und wir freuen uns schon sehr auf euch und wir freuen uns auch schon sehr auf eure Meinung und ja, wir freuen uns einfach, das endlich mit euch teilen zu können.
0: Ja, ich freue mich auch schon. Und dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende unserer Folge. Genau, heute kommen? gibt es
1: leider keine Geschichte oder keine Urban Legend, denn das ist ja nicht das Ende der Folge.
0: Genau. Nächste Woche bekommt ihr dann wieder eine zu hören. Genau. Also, dann mhm. hoffen wir, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüssi.